2: Voluntad de Dios, Urdesa, así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero pon el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.
3: 680
2: sistema de emisoras Atalaya en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro del dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este viernes 20 y especial, ya les, voy a, ya les voy a decir por qué, no solo por lo futbolístico por si acaso, por algo muy especial viernes 20 de agosto del año 2021 viernes 20 de agosto del año 2021 y me voy a acordar de un detallito también ahora que hablamos de 20 de agosto, porque es un día especial, es viernes 20 los que tenemos formación jesuita el, para, para los que tenemos formación jesuita, el viernes 20 es el es un viernes especialísimo, es viernes de la Madre Dolorosa, viernes 20. Eh, ahora que mencioné, viernes 20, realmente eh, se me vino a la memoria esa fecha muy importante para, para quienes hemos tenido formación en eh, eh, educación jesuita, formación en los colegios jesuitas del Ecuador. Eh, sentimos lo mismo los averianos, los san gabrielinos en Quito, los de Cristo Rey, en Puerto Viejo, los del propio 20 de abril de acá de Guayaquil, etc. Viernes 20 es una fecha muy especial para todos nosotros. Ahora sí, el saludo especial y, por supuesto, pues, eh, inmediato de nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma eh, y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y varios temas, algo vamos a tocar de entrada y, por supuesto, ya en, la, en el segmento deportivo un poquito más profundo, el tema de la victoria, la clasificación de Barcelona, que no fue una victoria, un empate, pero con sabor a victoria, porque al final logró el objetivo de clasificar por novena ocasión a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Y ya que mencioné ese tema futbolístico, porque me acuerdo también 20 de agosto, porque exactamente hace 31 años, 20 de agosto del 89, se jugó el partido de eliminatorias en Barranquilla entre Colombia y Ecuador, que yo lo cubrí, y que fue 48 horas después de la muerte de Luis Carlos Galán. Nosotros llegamos un día, un día, como ayer sería, un 19 de agosto, llegamos a Barranquilla con la noticia de que habían matado la noche anterior a, a Luis Carlos Galán, el, el más popular y, 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 y más firme candidato a ganar las elecciones precisamente de 1990. que la terminó ganando César Gaviria antes de la muerte de Luis Carlos Galán, César Gaviria era el secretario de Galán en esa campaña, y al morir Galán, eh, ascendió a calidad de candidato César Gaviria y terminó ganando las elecciones. Pero bueno, recuerdos también en el anecdotario, en, en eh, las efemérides eh, de grandes acontecimientos, tristes o alegres, a veces hay que recordar las cosas tristes como esta, pero que ocurrieron más o menos por esta fecha. Eh, pero vamos a tratar algunas cosas, temas relacionados con la vacuna, Vamos a tratar también eh, la reunión que en pocos minutos más debe de darse entre la Comisión de Alto Nivel de la Conalle y el presidente Lazo. Voy a comentarles algo del lanzamiento. Anoche estuve presente antes de viajar acá a los Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos en este momento, en el estado de la Florida, en, en el condado de Coral Spring. Por acá ando. Pero antes de viajar y mientras veía el partido de Barcelona de alguna manera o me informaba del partido de Barcelona, Sí lo estaba viendo por, 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 por celular y luego ya me retiré temprano del acto que voy a mencionar para ver el segundo tiempo, que tuve la suerte y la oportunidad de estar en un maravilloso acto ayer, el lanzamiento del libro León, mi padre, que fue escrito por su hija, por Liliana Febrez por Dovejo, un, un libro y sobre todo una ceremonia realmente espléndida Bueno, de todo eso vamos a hablar. También cuando le dé el paso a Gustavo, yo quiero que nos comente y nos informe sobre ese abuso internacional que se ha producido en Managua, capital de Nicaragua, por parte del gobierno de, de este dictador, Suelo Ortega, en contra del de, hijo de un importante editorialista en Nicaragua ya nos va a comentar Gustavo de qué se trata pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma al país Fernando, buenos días
5: eh, Buenos días con todos, buenos días Gustavo, buenos días Pocho eh, Sí, hoy día eh, quería comentar que me llamó la atención el tráfico pesadísimo que había en la vía del terminal terrestre Desconozco el motivo porque realmente yo tomo esa vía todos los días para venir acá a la radio Y nunca he tenido problemas, pero hoy día no sé el motivo porque estuve mirando para ver si había algún accidente O, o algún carro dañado o algo, no, no, no encontré ningún motivo, pero sumamente pesado el tráfico en este trayecto, la verdad o sea, Me llamó mucho la atención Y bueno, antes que nada Felicitar a, a los barceloneses, al Barcelona Por esa clasificación a, a la Semifinales de Copa Libertadores de América Y también comentar Porque ayer, yo creo que con el Entusiasmo de esta clasificación Que ha tenido Barcelona, se han olvidado De que Liga ayer jugó también semifinales Para clasificación a de semifinales de la Copa Sudamericana y fue eliminado perdiendo, al perder 4-2 con Paranaense un resultado de Liga medio raro porque Liga comenzó ganando el partido en cinco minutos le dieron la vuelta y se pusieron 2-1 Liga lo alcanzó a empatar volvió a clasificar y luego el Paranaense metió los dos goles que le marcaron la diferencia con la cual clasificó
2: Así es Fernando, yo pensaba que a lo mejor Liga sobre todo porque arrancó muy bien uh -huh. Eh, iba a generar ese homenaje póstumo y muy sentido a su máximo personero histórico como Rodrigo Paz Delgado
3: pero,
2: desgraciadamente el resultado no los ayudó a ellos, por el contrario al Barcelona sí, Barcelona sacó un empate eh, un empate yo no diría dramático, o sea de hecho hasta que el partido iba 0 a 0 si sí había drama porque en cualquier momento si Fluminense hacía el gol se complicaban las cosas, pero el gol de Gonzalo Mastriani le dio una tranquilidad absoluta al, al equipo amarillo fue un golazo sí. en la forma en que domina el balón y define, un golazo. No, Mastriani, ¿sabes qué? Mastriani está demostrando que es un gran jugador, un gran centrodelantero. Ya lo había evidenciado en, en el City dos años atrás, pero no tuvo un buen arranque en Barcelona. En Barcelona a veces es difícil ganar eh, estelarismo por todas las cosas que siempre están alrededor del Barcelona. Pero este muchacho ya tomó confianza y como le ocurre a los goleadores, cuando le entró la primera le comienzan a entrar una atrás de otra. Eh, le, le costaba hacer el primer gol, pero ya cuando hizo el primer gol, eh, eh, que fue hace poco tiempo atrás tres semanas, un mes atrás máximo de ahí constantemente viene anotando y goles claves en Copa Libertadores y en el propio Campeonato Nacional un, un buen empate del Barcelona o sea, lo empatan eh, una vez más el Fluminense empata en, en, en las postrimerías realmente, se puede decir que en la última jugada de cada partido así fue allá en Río de Janeiro y así fue ayer en el Monumental en la última jugada se pica un penal lo que no habla bien tampoco es la defensa del Barcelona. Y las dos o sea, veces no la con... Allá y acá de lo empataron. Así es. No, está, no están manejando las cosas con la tranquilidad. Ese es un tema que tiene que trabajar el profe Busto. Yo admiro mucho al profe Busto. Lo he defendido y lo seguiré defendiendo. Ahora ya, A lo mejor ahora ya no necesito defenderlo porque todo el mundo le va a tirar flores. Aunque aquí hay mucha ingratitud. Y los que ya lo criticaron están buscando el momento que se caiga para caerle con todo. Yo lo defenderé siempre porque ha demostrado ser un gran profesional y un gran técnico ganar un, estar año un año y ocho meses en el club y en un año ocho meses en el club en, en un club muy difícil de manejar como es Barcelona ganar un campeonato nacional y tenerlo de semifinalista de copa realmente es un mérito indiscutible del profesor Bus o sea él no ha tenido tiempo ni siquiera de adaptarse ahí está cuando cuando una persona hace un buen trabajo no, no necesita estar usando mucho esta famosa palabra de los procesos que usan los técnicos para justificar a veces la competencia llegó y ahí lo están viendo ustedes al profesor Busto, sacar buenos resultados este pero bueno también él tendrá que corregir algunas cosas de cara a la semifinal eh, no puede ser de que barcelona en casi todos los partidos últimos haya haya generado penal y, 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 y contra el Fluminense en las últimas jugadas del partido, hay que guardar la serenidad Rivero es un buen jugador, va muy bien por el juego aéreo pero ¿por qué tiene que, que, que abrir los brazos y, e ir golpeándole en la cara de alguna manera al rival? eso fue penal, algunos hinchas de Barcelona, no, que no fue penal sí fue penal señores, penal clarísimo, le pone el puño a la cara no es necesario darle un puñete, tumbarlo de un puñete para que te piten peta no es necesario abrir los brazos así eh, eh, Rivero teniendo buen timing para saltar, siendo un hombre corpulento, porque no es ningún no es, ningún es un hombre fuerte eh, que salte hombro a hombro saltando hombro a hombro lo va de alguna u otra manera, lo va a obstaculizar al rival, y no va a tener el, el rival la facilidad el para, el, el, para el, el poder pen, cabecear y para poder hacer el gol el penal no se da por la forma que extiende brazo, el brazo porque porque puede no puede originar eh, infracción como lo de ayer, no puede originar de que la pelota le pegue en el brazo, aunque sea de manera casual porque un brazo abierto es pena. Entonces tienen que corregir eso y yo creo que esa será una de las tareas del profe Bustos de aquí hasta el partido con el Flamengo de Brasil. Pero bueno, ya seguiremos hablando más adelante de Copa Libertadores, de lo que se viene en la Liga Pro también, en el cemento deportivo. Por lo pronto quiero darle paso a, a Gustavo para que salude y para que nos expliques, Gustavo, porque tú andas informado en este tema, qué es que ha pasado en Nicaragua con Ortega, ¿Qué es que le ha hecho al hijo de un importante editorialista? ¿Y por qué le ha hecho eso? Adelante, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso aquí en Oral. Escucho.
6: Buenos días, Fernando. Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya y de este programa en particular. Vaya mi felicitación para los fanáticos de Barcelona, compañero de barrio de mi equipo, que anoche triunfó sobre el equipo Brasilero de Fluminense, digo que triunfó porque ese era un partido de 180 minutos 90 se jugaban en Brasil 90 acá, y había una reglamentación específica sobre ese partido, no era un partido cualquiera, y entonces Barcelona aunque empató ganó y clasificó a semifinal enhorabuena por el fútbol de Guayaquil y de la costa, Alfonso
2: oye Gustavo, sí. antes que sigas si puedes mejorar un poquito tu nivel de audio o si es que de consola me mejoran el retorno, porque Exacto, te, te, te escuché muy lejanamente. ¿Ah, ahí, ¿qué tal me escuchas? Yo creo que a lo mejor me amplifico un poquito con sola, pero sí, en todo caso, si está bien. saliendo bien, adelante.
5: Sí, escucha bien acá.
2: Ah, escucha bien. Adelante, es... Gustavo, entonces. Sí, sí, okay. eh, eh, continúa tú con, con, con tu comentario. Y,
6: y nada, solamente felicitar al fútbol de Guayaquil y al fútbol del Ecuador, porque esto le hace bien al país. Le hace bien eh, que nuestros equipos lleguen a esos niveles. Es increíble que solamente Brasil y un equipo de Ecuador estén allí. Muy bien, hace unos días atrás, en Managua, Nicaragua, un grupo de surfistas ecuatorianos iban a hacer un tour de surfeo. Había unas buenas olas en una determinada playa de, de, de Nicaragua y se fueron para allá algunos surfistas. Eh, entraron pues por, por migración y al hijo de un importante editorialista De un importante diario del Ecuador Lo detuvieron Dijeron vaya a una sala especial Afortunadamente ese editorialista nunca pone sus dos apellidos Cuando firma sus artículos pone solamente uno y al chico pues lo, lo pararon, le dijeron que viene a hacer acá, lo tuvieron un rato lleno de gente de seguridad política de Nicaragua, eh, eh, lo miraban, hablaban entre ellos, y finalmente decidieron declararlo inadmitido. Y lo embarcaron en el próximo vuelo que salía de Copa. El capitán del vuelo de Copa, de, de casualidad, pasó por la sala el aeropuerto de Managua es un aeropuerto pequeño y vio a este joven en estas circunstancias y un poco como que se apersonó del tema y cuando ya la seguridad política lo fue acompañando y lo entregó eh, al, para que suba el capitán le dijo de qué se trataba el tema, por qué estaba en estas condiciones el tipo... El joven no sabía de qué se trataba el tema, simplemente eh, eh, lo, lo interrogaron sobre generalidades y a los demás ecuatorianos los dejaron ingresar sin problemas. Yo creo que tuvo mucha suerte este joven, porque su padre es un editorialista que ha criticado desde hace mucho tiempo atrás al gobierno de, de que hoy día está Ortega en el gobierno de Nicaragua. Y particularmente él escribió un artículo muy fuerte sobre una presunta violación que había cometido Ortega en un determinado momento. Creo que ese artículo lo escribió en el 2010 o algo por el estilo. Pero fíjate tú, hay hay un par de embajadas que en el Ecuador eh, mantienen una línea muy cercana con el servicio de inteligencia cubana. Y por supuesto que todo lo que se diga de sus países aquí, aún lo que estamos diciendo es analizado e informado a la capital de sus repúblicas. Pero yo le insisto, este joven tuvo suerte porque en tratándose de Nicaragua, donde hay tantos candidatos a la presidencia presos, donde hay certezas, más no derechos, pues todo le podía haber pasado le podía haber pasado un muy buen susto una detención para investigación por 48 horas, algo por el estilo de tal manera que hubiera sido una verdadera pesadilla su viaje a surfear esto resuena interesante Alfonso como una verdadera lección para nuestros hijos nuestros hijos no deben viajar a países donde nosotros ejercemos nuestra opinión nos ejercemos este duro y peligroso oficio de dar una opinión entonces no podemos viajar a Venezuela obviamente que no a Cuba y menos a los países bajo la órbita del socialismo del siglo XXI porque ya ves lo que acaba de pasar con este joven
2: increíble propio de un país eh, controlado por un dictador por un dictador suelo por una dictadura de marras por un sistema de gobierno oprobioso y que de manera definitiva de manera absurda pero definitiva ha extinguido las libertades en ese hermano país desgraciadamente se pudo liberar tan solo por un poco tiempo de este Ortega Nicaragua porque ya esta apareció hace algunas décadas atrás y, e incluso en algún momento participó en una elección y fue uno de los últimos pero de repente retomó poder y si antes eh, en algún momento lo aflojó ahora está en la misma línea de los Maduro y compañía no lo quiere aflojar por nada del mundo porque saben, saben la cantidad de delitos que han cometido saben que el rato que pierden el poder se van presos se van presos o se van muertos porque habrá mucha gente que no solamente los quiera presos sino de otra manera también y por eso bajo ninguna circunstancia van a permitir una depuración democrática y, y y ese es el meollo y el, el porqué de mantener estas dictaduras porque ya llega un momento en que incluso tienen tanto dinero de lo robado que no es por dinero sino para poder disfrutar del dinero, a lo mejor bueno, mientras estén en el poder van a seguir robando, pero si sí que mañana o pasado dejan el poder, tienen plata para ellos, para sus hijos, para sus nietos para sus tataranietos y para los tataranietos de los tataranietos, pues se han llevado los países en peso el problema ya no es el de dinero, el problema es que ellos saben que al momento que dejan de ser gobernantes o se van presos o se van al hoyo, y obviamente pues hasta por un reflejo de supervivencia eh, no les interesa jamás alejarse del poder, oye entremos a lo político, a lo local con Ferfloma hay algunas cosas interesantes, en pocos minutos más debe de reunirse esta comisión de alto nivel de la conaie que ha respondido ayer al presidente de la república de que sí van a ir al principio decían que no, de hecho eh, el instigador este de Leonidas Giza no quiere ir es que eh, el, de, el parlamento de hecho no va a ir
5: es porque querían incluir a todos los, los grupos sociales que integran el Parlamento de los Pueblos y el momento en que el gobierno ratificó que la invitación era solo para la Conalle, este, estos grupos decidieron que o iban todos o no iba nadie y en principio pues se había dicho que no iba a ir la CONAIE, creo que ya se se logró un acuerdo para que la CONAI asista al encuentro con el presidente Lazo estamos a la expectativa de, de ver exactamente qué es lo que sucede
2: es que en efecto, Fernando, va a ir una comisión de alto nivel según ellos llaman, yo me imagino que las autoridades, las autoridades eh, que están en un segundo nivel después del presidente que es Isa Isa no va a ir, pero me imagino que irá seguramente el vicepresidente, no, no han especificado quiénes van mm pero ha de ir el vicepresidente de la CONAIE, ha de ir algún director territorial o sea gente muy vinculada a la CONAIE y van prácticamente a establecer según han dicho, una especie como de agenda eh, a pulir lo logístico porque la reunión con el presidente de la república ya con todas las formalidades y solemnidades del caso se va a dar en los próximos días pero bueno por lo menos, Fernando, hoy se respira diálogo y no se respira eh, litigio. Hoy se respira conversación y no se respira ambiente callejero. Y eso es bueno, es bueno para la democracia, es bueno para el gobierno pero, y es ojalá, bueno para las pretensiones pero, de la CONAI. Ojalá, ojalá título, que la No conocemos que... a Guillermo Lazo, tampoco Lazo es una persona cerrada a la banda y a lo mejor sí reconocerá algunas de las pretensiones de la CONAIE a lo mejor las perfeccionarán porque todas las pretensiones también son perfectibles, a, mí, a, mí no a lo mejor lo las de... cuidan las perfeccionarán y algo provechoso van a sacar a través del diálogo versus nada a través de la fuerza, Fernando.
5: Que a mí no me preocupa lo, eh, la posición del presidente Lazo que ha demostrado que es una persona de diálogo, me preocupa es más bien la, la posición de la CONAIE que exige, exige no, no es que dice vamos a dialogar o o vamos a, a, a consensuar en algo. No, exige derogatorias de los decretos. Entonces, realmente, si van con exigencias, eso ya suena como a intransigencia. Esto es un diálogo para encontrar lo mejor para el país. Y no puede haber exigencias de nadie. Peor, exigirle al presidente de la República a nombre de qué. O sea, seamos honestos. El presidente de la República tiene un plan de gobierno. Él fue elegido por el pueblo para que aplique un plan de gobierno, no para que grupos muy respetables, pero minoritarios, quieran imponer a la fuerza un plan de, de, de gobierno o de acción. Yo creo que tiene que ser un poco más, tener un poco más de conciencia social la gente de la CONALLE, que habla de, justamente de que quieren beneficios sociales para el pueblo, pero en cambio las actitudes que ellos tienen de vivir amenazando y de vivir exigiéndole al presidente las cosas que ellos creen que están bien, me parece que son erradas.
6: Yo creo que se ha emprendido un camino. ¿Tu opinión, Gustavo? Sí, Alfonso, uh, se ha emprendido un camino y eso es importante. Un largo camino empieza con un primer paso, decía Mao Tse Tung. Pero eh, el tema es la forma como lo van a hacer, creo que es la apropiada, establecer una comisión tanto del ejecutivo como de eh, los grupos establecidos allí, el presidente puede dar por inaugurado lo, los diálogos y luego que la comisión del ejecutivo ya discuta la forma cómo se van a llevar adelante estos diálogos y el fondo de los mismos ¿no? Eh, que es lo que vamos a tratar esta es una experiencia que nosotros tuvimos en el año 2000 con el sector indígena, con la CONAYE en particular, que también la dirigía un señor Vargas. Eh, nosotros establecimos una metodología para el diálogo y establecimos un grupo del diálogo. El presidente lo que hizo fue inaugurar los, los diálogos y se dedicó a seguir su trabajo. O sea, el presidente de la República tiene muchísimas cosas que hacer. Que estar pues pendiente de estos diálogos, ¿no? Oye, estos diálogos. solamente
5: para aclarar Gustavo, no es el Vargas actual, sino el otro Vargas que formó parte del triunvirato momentáneo, ¿no?
6: Sí, señor. Vale la ese fue Antonio Vargas. Sí,
5: vale la aclaración, porque. Correcto. Ese fue
6: Antonio Vargas. Correcto, ese,
5: era, Antonio
2: Vargas. ese era un indígena resabiado y revoltoso. <risa> ese fue el que tenían ahí a un. Eh, tenían ahí a un capataz, quiero usar ese término para no ser más ofensivo, de apellido González, un abogado González, que manejaba masas y tenía siempre estrategias violentas. Ese fue el que envió a la turba de indígenas, a los que se les llamaba evangelistas, que de evangelistas no tenían nada, a prácticamente saquear el Congreso Nacional, a desalojarnos por la fuerza, y fue aquella tarde en que tuve que sacar una pistola para mostrarla y para de alguna u otra manera generar una reacción de autodefensa porque se nos estaban metiendo en el pleno del Congreso Nacional yo no saqué la pistola para amenazar a nadie ni saqué la pistola para eh, de alguna u otra manera intimidar a algún colega legislador no señores, la sesión estaba totalmente suspendida, es más ya las, la sesión se había dado por terminada Precisamente por los incidentes que se estaban Produciendo afuera del Congreso Y estábamos adentro Habíamos tomado la decisión unos pocos De quedarnos ahí a esperar el desenlace De, de las manifestaciones indígenas Y cuando yo sentí de Que se estaban metiendo Al interior de la misma Saqué una pistola eh, Obviamente, o mejor dicho, yo no la portaba No es que la saqué, tomé una pistola La tomé de un guardaespaldas la tomé de un guardaespaldas, ¿por qué? porque sentí de que mi vida estaba en ese momento en peligro yo era uno de los diputados más visibles en la lucha política, justamente en contra de Vargas, en contra de una serie de dirigentes de esta naturaleza y obviamente en mi pensamiento si esta turba entraba uno de los principales blancos iba a ser yo entonces, si por lo menos en ese momento entraban, que me vieran armado y, y, y dispuesto a no dejarme vejar en otras palabras, a no dejarme arrastrar como lamentablemente lo hicieron con Alfaro porque cuando entran 500 personas en estado etílico la mayoría y con un espíritu agresivo, cualquier cosa puede pasar, y después la pregunta es ¿quién lo hizo? y la respuesta va a ser Fuente Ovejuna, y yo no iba a dar papaya así nomás fácilmente esa fue la razón, siempre le he dicho y es un momento más para volverlo a explicar el por qué tuve que tomar una pistola, que vuelvo a repetir yo no la tenía a mí me conoce de toda la vida Fernando Flores sabe que yo nunca ando armado a mí me conoce de toda la vida Gustavo González puede dar fe de que yo nunca ando armado pero ese día tuve que tomar una pistola de un guardaespaldas porque se venía encima esta gente y además porque la policía nacional que estaba en complicidad con ese acto, la policía legislativa nacional que es parte de la policía nacional en complicidad con los organizadores de ese acto nos, se nos acercaron a decir de que no podían garantizar nuestra, nuestra seguridad y que mejor nos vayamos es decir, nos autodesalojemos en una actitud increíble de la policía, la policía no está para decirle a quienes tienen que custodiar que se vayan sino al contrario, custodiarlo por eso es que al saber de que no íbamos a contar con el respaldo policial, yo tomé ese arma y ahí cuando los policías se dieron cuenta de que la cosa se podía complicar con, con un diputado con un arma en mano inmediatamente blindaron bien la asamblea o el congreso y no permitieron que entre un solo indígena a hacer ningún tipo de problema cuando cuando vieron la reacción, yo estoy seguro y eso se lo, lo he conversado con muchos compañeros de esa época, yo estoy seguro que si yo no reaccionaba de esa manera se metían los indígenas al pleno de la asamblea y nos desalojaban y posiblemente hasta nos agredía esa es la verdad histórica que aprovecho ya que se ha tocado este tema para volverla a relatar, oye y para terminar este punto Gustavo y Fernando lo de Yacu eh, Pérez también me parece interesante Yacu Pérez ha formado un partido político eh, O está en formación De un partido político Y anda a la expectativa de Anda la expectativa de, 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 de Ver qué ocurre con Somos aguas, eh, se con llama el propio el... Leonidas Issa y con sus ex compañeros De Pachacuti Porque anda deshojando Margaritas nuevamente Dicen que por un lado le han ofrecido la alcaldía de Cuenca Pero que también por otro lado le dicen Que se aguante para la presidencia de la república entonces él debe estar midiendo, porque él sabe que su público en buena parte del mismo público de la Conalle, él debe estar midiendo hasta qué punto avanza, avanza Isa y cuál es el impacto que genera Isa en, esta, en estos próximos meses a efectos de o aguantarse hasta la presidencia y desplazarlo a Isa en esa pretensión o de repente reforzarse con una candidatura a la alcaldía, ganar la alcaldía y hacer una nueva plataforma como la hizo como prefecto, aunque yo creo que a estas alturas del partido, cuidado, Don Jacu Pérez se confunde, se lanza a una candidatura seccional y pierde, porque ahí sí se va a quedar sin pan y pedazo, Fernando. Sí, así
5: es. Somos Agua se llama el movimiento que está pretendiendo inscribir Jacu Pérez, que recién está iniciando el trámite de, para inscribir el, para registrar el movimiento. En todo caso, no sé, él tiene aspiraciones políticas, siempre lo ha dicho, pero candidato a la alcaldía de Cuenca o candidato a la presidencia de la república en 2025 no sé por cuál opción él vaya a apuntar tendrá que analizar mucho eh, qué pasa en estos años hasta, hasta esas elecciones porque tampoco es que voy de candidato a la alcaldía de Cuenca y si la gano después la abandono para ir de candidato a la presidencia de la república si va de candidato a la alcaldía de Cuenca y gana tendrá que quedarse ahí y olvidarse de la presidencia de la república si lanza el candidato a la alcaldía de Cuenca y pierde, pues se le va a hacer muy difícil tener buenos resultados como candidato a la presidencia de la República. O sea, tiene un, un dilema político interesante en su
2: futuro, Jacu Pérez. ¿Alguna opinión sobre el tema para ya irnos a la pausa, Gustavo?
6: Ah, yo creo que lo que sucedió en el evento que tú estás señalando debe ser recordado siempre, Alfonso, sobre los diputados hubo de esa época hubo una violencia dirigida desde el Estado el Ministerio de Gobierno se convirtió en un ministerio que contrataba efectivamente muchedumbres contrataba eh, eh, personas para que golpearan diputados hubieron diputados golpeados hubieron diputados ah. perseguidos al, en los eh, estacionamientos de, de los hoteles donde llegaban fueron golpeados, pateados agarrados de las corbatas los videos están allí los videos existen y ese fue el antecedente del golpe de estado que dio Rafael Correa disolvió el congreso básicamente, creó el congreso de los manteles, como tú mejor que nadie sabe, y luego fuimos a la asamblea constituyente y tenemos el mamotreto de la constitución de Montecristi y toda la parte legal que protege cosas como la que están pasando en Montecristi y todo el tema que ya sabemos que está sucediendo en el Ecuador.
2: Muy bien, vámonos a una pausa. Isaí, vámonos a una pausa. Voy a salirme un ratito del Zoom y reingresar inmediatamente porque por ahí, eh, como se metió una llamada, eso es lo que me ha hecho perder calidad de retorno. Pero haciendo esto que, que te he señalado, pues voy a mejorar nuevamente la misma y voy a poder escuchar perfectamente a Gustavo y a Fernando. Así que nos vamos a la pausa, a la primera del programa. Vamos a regresar con otros temas de interés político y social mientras yo hago este pequeño, esta pequeña operación que ya te he dicho, querido Isaí Sánchez, nuestro audio master del sistema de emisoras Atalaya y de la hora del puerto. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario. ...apto para todo público.
3: Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
7: No te descuides, la vacuna tiene dos dosis. Si te pones solo una, realmente no estás vacunado. Plan de vacunación 900 del Gobierno del Encuentro. Juntos lo logramos.
2: Si me la pongo, si me la pongo. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
4: En MAPAC te brindamos una atención de calidad oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la operadora de los servicios Interagua, contáctanos a nuestro WhatsApp 099-874-72917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde celular al 113. 3, porque proteger tus derechos es nuestro compromiso. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. La
0: pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad en una sola herramienta. Nubun no 360 de Claro Empresas con conectividad fija y móvil que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina con información que está siempre segura y toda tu comunicación unificada. Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Novun 360 de Claro Empresas.
8: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto. No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas hervidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renal
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
7: Vacúnate de verdad, con una dosis no basta, debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro, juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo.
9: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar,
7: porque necesitamos hablar muchas cosas.
3: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
7: Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
9: Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pone el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
10: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Cool
1: Bueno, volvemos, volvemos,
2: Fernando, Gustavo y amigos oyentes con eh, eh, algunos temas interesantes. Este, Fernando, se va a cumplir eh, un anhelo tuyo, sin modificar la Constitución, se va a cumplir un anhelo tuyo, la no obligatoriedad de asistir a las urnas, la no obligatoriedad, porque aunque la Constitución lo dice, y la ley también, desde este primero de septiembre ya no se va a pedir ni cédula ni papeleta de votación para los trámites ante las instituciones públicas y los únicos que piden en algún momento esta papeleta de votación, que cada día la piden menos también eso es verdad, son las instituciones públicas porque para el sector privado a nadie le interesa si votaste o no votaste absolutamente a nadie, yo hasta el, hasta el momento recuerdo que en algún lugar, en algún sector privado me hayan dicho, señor, la papeleta de votación, me han pedido la cédula para entrar a un edificio, para entrar a una oficina, para un trámite, firmar un, un, eh, un documento, un contrato, para, para todo te pueden pedir la cédula en el sector privado. Pero, pa, pero papeleta de votación no te la piden para nada en el sector privado. En los únicos eh, lugares en donde te han podido pedir en algún momento papeleta de votación es en el sector público, en algún trámite que ya recuerdo que hace años no la, no la pide. Pero digamos que era voluntario que no la pidan, o sea, voluntad de esa institución de repente no pedirla, pero ahora sí ya está prohibido pedirla, o sea, desde el primero de septiembre ya no se va a pedir ni, ni, ni cédula ni papelete de votación, al no pedirse papelete de votación, en la práctica se va a perder la obligatoriedad de la famosa de la obligatoriedad de, 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 de acudir a la urna. O sea, será en teoría, constitucionalmente, legalmente Fernando pero en la práctica, el que no va a votar no va a perder nada por, por no ir a
5: votar. A ver, Pocho, aquí hay que ser claro, va a haber una ficha de información ciudadana donde contarán tanto la cédula como el certificado de votación. Lo que no te pueden pedir ya, o sea, para ingresar a un edificio público te van a pedir la cédula. Y tú vas a presentar, o sea, lo que no te exigen es copia, que es distinto. Real. O sea, que no te... No, porque va, resulta que tú tienes que ir en ese momento corriendo a buscar una copia o, o, o ir ya antes con la copia en la mano para dejarla ahí porque te la piden. Eso ya se eliminó. La cédula sí te la van a pedir en un momento dado porque no sé, tampoco cualquier persona puede entrar sin identificarse a un sitio público. Entonces, la no, copia voy. de la cédula es lo que no se pide. Pero hay una ficha de identificación que es la que le va a costar todos los datos y van a contar tu certificado de votación va a contar tu cédula de ciudadanía. Entonces,
2: aparte de eso,
5: aparte de eso si no votas, me imagino que queda en el registro. Tú no tienes la papeleta de votación que acredita que has cumplido con el deber, con la obligación, mejor dicho, de votar, y tienes una multa no que de alguna manera te la van a cobrar.
2: Ya, pero a ver, eso es lo que quiero un poquito eh, pulir la idea. La cédula, por eso te digo, siempre se va a pedir. Si tú sí. quieres entrar a, a, a un edificio privado o público, te pueden pedir la cédula, señora, tu cédula, y te identificas o, o te la retienen y te dan ahí un. Eh, un no deberían de retenértela. No, porque a veces te la canjean con, con, con alguna que, que, que yo, yo comparto contigo yo comparto contigo, mm. no tienen por qué eh, retenerte la porque a veces tú incluso necesitas la cédula, ¿A dónde vas? Eh, justamente el sitio donde sí, vas, para, para alguna otra cosa ya, eso, o a veces se te queda, a veces te, te vas, de repente sales por otro lado te distraes, sales, nadie te dice, señores aquí está su cédula, y cuando después a los 3, 4 días, es la cédula la cédula, y tú comienzas a pensar en dónde dejaste mm. la cédula, no deberían de verdad de verdad, no deberían de retener la cédula pero bueno es una costumbre en los edificios públicos y en los edificios privados. Pero la cédula siempre se va a necesitar porque tú necesitas identificarte, porque te vas sí. a cambiar un cheque, cheque girado a nombre de Fernando Flores Marín, te acercas a la, a la, a la caja del, del banco, al cajero del banco, y, y la cajera te va a decir, señor, su cédula. Ya. Sí. O sea, la cédula siempre será un elemento identificativo, en las batidas, por ahí, un policía o un grupo de policías para tu carro te pide la licencia o te pide la cédula, es un elemento identificativo pero el tema es la papeleta de votación que es el, uh -huh. el motivo de este comentario o sea, si ya la papeleta, si ya no vas a dar copia de la papeleta de votación entonces, eh, como la papeleta de votación no es un elemento identificativo a diferencia de la cédula entonces no va a tener ningún uso de la papeleta de votación pues Fernando pues no, ¿tú la no puedes hacer un trámite y solamente presentar la papeleta o sea, ahí sí tienes que dejar una copia para que se justifique la papeleta
6: la tragedia de este país, Alfonso es que Existe una ley orgánica de optimización y eficiencia de trámites administrativos que fue publicada en el registro oficial del 23 de octubre del 2018, debidamente reglamentada uh -huh. por el presidente Lenín Moreno. Es decir, una ley con su respectivo reglamento y en esa ley se dice claramente que no se debe pedir copias de cédula pero todos estos años los burócratas, mira, se pasan por el forro la ley y sus respectivos reglamentos y siguen pidiéndote documentos que no están en ningún lado. Ahora han dictado un decreto ejecutivo, lo que eh, 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 abunda, no daña, decimos los abogados. Ya tenemos ley, reglamento y decreto. Ojalá que, que lo cumplan, pues porque del 2018 hasta acá son algunos años ya con ley, con reglamento ahora con decreto ejecutivo veamos, ojalá que lo cumplan.
2: oye Gustavo, pero ya que hablabas de nosotros los abogados por ejemplo en la función judicial tú vas a una audiencia vas a una audiencia como abogado llevas tu preferencial de abogado participas como tal en el, este el, el, oro sea el demandado, en, en caso civil, laboral, o en caso penal sea el acusado, o sea, en este caso, la, el acusador particular. O sea, si ya están ahí, está bien que presenten la cédula como identificación. A ver, yo soy Alfonso Harp, el el, el actor de esta demanda, ok. Eh, su cédula, señor Alfonso Harp, ya el secretario de, de, del juzgado, ya el secretario del juzgado, que es parte ahí de la audiencia, es el acuario de la audiencia, ya el secretario ve que en efecto aquí está Alfonso Jar, y esta es la cédula de Alfonso Jar. Ya pues da fe, aquí estuvo Alfonso Jar entre los sujetos que pues, O sea, ¿por qué tiene que sacarse una copia de la cédula y que tiene que quedar una copia de la cédula? Entonces, es correcto lo que se está determinando. Lo mismo cuando vas a la fiscalía, por ejemplo.
5: pocho, pero, rendir... pocho Por eso es que está esta sí. ficha de información, esta ficha que se llama ficha de información ciudadana, que te, tú presentas tu cédula y el, uno coge tu cédula, entra al sistema, verifica que, que la cédula es correcta, que son los datos correctos, te la devuelve y siga. Así es. Es lo
2: mismo, por ejemplo, cuando vas a la fiscalía.
5: Y, llegué, ver, y, y, y ahí, también, ahí también, supuestamente, debería de verificar el certificado de votación de que esté, de que sea, de que esté vigente, ¿no? de que esté ahí. Supuestamente. Ya, pero... Pero, Pero básicamente el, yo creo que verifican es eh, realmente la identidad, el sistema de identidad.
2: Si sí, te ponía otro ejemplo, cuando vas a dar versión libre y voluntaria, dictado eh, 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 por la fiscalía, llegas a ver el eh, fila, dice: "Señor, su cédula, mi cédula, Fernando Flores". usted "Señor Fernando Flores, ya, 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 ya sienta razón". Pues, ahí está el secretario para sentar razón. No necesita tener ahí una copia uh -huh. de la cédula dentro del expediente. O sea. Uh -huh. Porque incluso es una presencia física y hay alguien, el secretario de un juzgado, el secretario de la fiscalía, en una diligencia, en una audiencia, prácticamente se convierten en notarios, Pero, fe de la presencia de esa persona. Y
5: además, imagínate, imagínense ustedes, Pocho Gustavo y amigos oyentes, cuántos trámites en dependencias públicas se hacen diariamente en el país. Y si en cada uno de ellos te piden vale? una copia de la cédula imagínate la cantidad de papel.
2: Ahora, que, es una mala noticia. Que es eso
5: y que terminará en la basura, porque allá es donde va a bajar.
2: Es, es una mala noticia para los artesanos o para las personas que, que trabajan en estos menesteres aprovechando este tipo de cosas. Hay mucha gente en, en muchos de estos sectores, en donde hay mucha tramitología, que, que tiene hasta su fotocopiadora fotocopiador. <ríe> Sí, porque estoy hecho, se me olvida Está ahí al pie del edificio Están con una fotocopiadora ahí sacan, y sacan, y sacan, y sacan copias. O sea, esa gente va a tener que reinventar Estamos teniendo sí, problema con tu audio, Pocho Obviamente con algún otro tipo de actividad Pero lo importante eh, A ver, estoy conectado No, no, se está
5: entrecortando Yo creo que es un problema de internet
2: Ya, bueno, ahí mm -hmm. me Ahí mejoró Ya, lo que te decía eh, y, 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 y volver al tema es de que al no exigirse de aquí en adelante la papeleta de votación en la práctica se pierde la obligatoriedad del voto o sea, mucha gente que va a votar, no tanto por convicción sino por la famosa papeleta para los trámites, al ya no ser necesario aparentemente no ser necesaria eh, esta papeleta o este requisito eh, la gente se dará cuenta de eso y en la próxima elección dirá ah no, si ni siquiera piden esa papeleta ¿para qué voy a ir a votar? y bueno, y, y sabes una cosa Fernando finalmente que vaya a votar como tú siempre has dicho el que quiere votar el que lo hace a conciencia eh, como un compromiso con el país el que va por esa papeleta de votación pues bueno, de repente por ahí esa papeleta poco a poco va a ir perdiendo eficacia y si no tiene un compromiso con el país y no solamente por esa papeleta porque se queda en su casa hasta que haya un día en que en una constitución, eh, en una reforma constitucional o en una eh, asamblea constituyente se determine de que no es una obligación, sino un derecho.
5: Es que es un derecho el voto.
2: Pero no debería. también es una obligación. Pero no debería ser obligación. Ya. O sea, a ti y, no te pueden obligar a ejercer un derecho. ¿Y, ¿y por qué en consulta popular no se le pregunta eso a la ciudadanía? Por eso? Sí. Ciudadanía... A ver, eso no es atentar contra la democracia, porque el poder del pueblo sigue concentrándose en las urnas a través de la decisión soberana y la obligatoriedad no es lo que determina, no es lo que determina aquello, sino es precisamente lo que en donde radica la democracia, es en la voluntad del pueblo, o sea, la voluntad de ir primero la voluntad de ir y luego la voluntad propia de decidir por quién vota. Ahí radica la soberanía del pueblo, ahí radica la democracia. No es la obligatoriedad. Por qué no se le pregunta al pueblo si que quiere o no que el voto sea obligatorio por eso. Nunca se ha hecho una consulta sobre ese tema. Siempre ha ido ahí en medio de la constitución el concepto o el enunciado, pero nunca se ha hecho una dentro de una consulta popular. Aquí se ha consultado hasta de los toros y los gallos, pero nunca se le ha consultado al pueblo si, si el pueblo quiere verdaderamente. O sea, no se le ha consultado de manera directa, específica. Se le, ha, se, se, le, se le ha consultado en el marco de un referéndum o de un plebiscito, de una consulta popular donde te meten todo el paquete de la constitución y te dicen sí o no, esta o la de acá pero, pero ¿por qué no se le pregunta entre las 10 15, 20 preguntas que suelen hacerse en consultas populares? por ejemplo si van a hacer consultas sobre reformas constitucionales si el pueblo quiere o no quiere la obligatoriedad del voto y que decide el pueblo si la mayoría del pueblo quiere, quiere estar obligado a votar pues bueno pues se impondrá la votación popular también en eso. Y pues el pueblo decide que, que no debe ser obligación, sino solamente el ejercicio de un derecho. Pues bueno, que así sea, pues, Fernando y, y Gustavo, no sé qué opinen ustedes.
5: Yo estoy de acuerdo en eso, y siempre lo, lo he sostenido, Pocho, y tú sabes que, que siempre he sido el criterio de que un derecho no puede ser obligatorio, o sea, nadie te puede obligar a ejercer un derecho, y el derecho al voto no puede ser obligatorio, debe ser voluntario, pero ya veremos yo, yo, yo respeto lo que dice la constitución y todo pero es mi manera de pensar
2: Gustavo, ¿tú algún criterio al respecto?
6: el derecho al voto se consagró y la digamos la obligatoriedad al voto se consagró en la constitución de 1978 el regreso a la democracia trajo consigo el tema del, de la obligatoriedad del voto antes del voto del obligatorio y veamos realmente hacer una evaluación yo no tengo muchos criterios qué pasaba antes del 78 respecto al que el voto no era pues obligatorio y cuál es la experiencia que como democracia hemos ganado no hemos ganado una mayor participación esa participación es eh, definitivamente más allá de que se obtenga el certificado, es una participación profunda en, en los valores democráticos, en elegir eh, de conformidad con nuestra conciencia. Hay una serie de preguntas que hay que hacerse frente a este tema, ¿no? Yo confieso que no he reflexionado mucho para tener un criterio sobre el mismo, mi querido Alfonso.
2: Oye, sobre el tema de salud pública y de eh, vacunación, eh, ya hay nuevas cifras que son muy alentadoras hay ya prácticamente 10 millones de personas con primera dosis 9.978.515 personas es decir, ¿faltan qué? faltan 20.000 personas 22.000 personas o para ser más exacto 21.500 personas para, eh, eh, para completar los 10 millones de ciudadanos con primera dosis pero ha ido eh, incrementándose la cantidad de personas con las dos dosis, es decir, las dosis completas, son 6.210.110 personas. 6.210.110 personas. Es decir, en este momento, si es que la población del Ecuador es de aproximadamente 17 millones de personas, estamos hablando de que ya está vacunado el, con, con doble dosis el 45% del país completo. Si tú lees extraes o excluyes de ahí de 12 años para abajo que debe ser una población cercana al millón de personas o millón y medio, dejemos que al final de cuentas sean 16 millones de 16 a ver, no, es que realmente son 13 millones de 16 para arriba porque fueron los que estuvieron empadronados de 16 para arriba, 3 millones y pico, ponle eh, eh, perdón, 13 millones y pico, calcúlale 13 millones 500 mil personas son las que tienen de 16 años para arriba a quienes realmente hay que vacunar ya, de 16 años para arriba. Si es así, ya está vacunado en este momento aproximadamente el 50% de los ecuatorianos. Eh, 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 13 millones, estamos hablando de 6 millones 210 mil personas, aproximadamente el 50%, o sea, más o menos el 45% de 16 años para arriba ya están vacunados. ¿Cuántos días faltan para el famoso día 100, Gustavo y Fernando? Faltan exactamente dos semanas. Hoy exactamente dos semanas. Faltan dos semanas, faltan 14 días. Es decir, el gobierno nacional en este momento tiene 86 días de mandato. Hasta este momento faltan 14 días. Lo que, en cálculo matemático, si se vacunan mil personas diarias, que es el promedio que se viene vacunando. Es más, el gobierno hace algún tiempo anunció que, al menos cuando... Mezclaba primera con segunda dosis y se vacunaban 300 y pico mil de personas al día. Pero digamos una una cifra conservadora de 200 mil personas por día. En los 14 días completarían aproximadamente eh, cerca de 2.800.000 millones mil personas más, con lo que llegaría a los 9 millones, 9 millones algo, 9 millones y piquito para arriba o un poquito menos de 9 millones. Pero habría incluso hasta matemáticamente, cuantitativamente cumplido su palabra. Aunque vuelvo a repetir, para mí ya está cumplida totalmente la palabra o la promesa de Guillermo Lazo en el tema de la vacunación. Ya la vacunación en este momento no es un problema. Ya el COVID en el Ecuador ha dejado de ser el problema principal, al punto que en, las hospitales, en los hospitales y en las clínicas Llevamos ya varios días, tres o cuatro días, días. En Que no se, reporta, no se reporta un solo ingreso, Fernando
5: Dos días, dos días con cero ingresos En, en varios hospitales de Guayaquil Y en una de las clínicas de Guayaquil Con cero, cero ingresos por COVID Y el número de, de fallecidos también ha, ha disminuido drásticamente Si se han dado casos, pues son tratados en domicilio O, o ambulatoriamente, como se dice pero eso, eso es una muy buena noticia y yo creo que es el resultado más claro que puede dar este sistema de vacunación que implementó el gobierno y, eso es. y eso es el triunfo realmente de, de esto más, no más allá de si, si llegó a, le faltaron mil o le se pasó con mil, simple y llanamente, no que... yo creo que, que el triunfo está en estas cifras, en que no hay ingresos a clínicas por COVID en que el tratamiento lamentablemente esto sigue aquí, pero pero que pueda hacerse de manera ambulatoria, que el número de decesos haya disminuido y ojalá que pues, logramos mantener eso. Y eso también tiene sí. mucha corresponsabilidad de la ciudadanía porque tiene que seguir más allá de la vacunación, teniendo los cuidados del caso hasta que nos digan que esto ha sido superado. ¿no?
2: Es que así tiene que ser, este Fernando, pero lo importante es que ya el COVID dejó de ser un problema porque ya nos hemos vacunado, o sea, ya no pasa ese fenómeno del año pasado en donde hubo fuerte pandemia al inicio de la cuarentena luego se redujo drásticamente pero la, la amenaza la venía la veíamos llegar en cualquier momento eh, lo importante ahora es que ya no se ve llegar en cualquier momento esa amenaza ¿por qué? porque ya nos hemos impuesto ya los ecuatorianos estamos vacunados ya ya el ritmo de vacunación no tiene por qué cesar el ritmo de vacunación es uno solo realmente, ya como se está dando, vacuna tras vacuna están las vacunas, están los vacunatorios es cuestión de que la gente vaya y la gente está yendo, entonces ya eso es irreversible, eso ya es irreversible, solamente para los politiqueros te hará eso del, del del vacunómetro ah mira ve parece que no va a llegar, parece que no va a llegar no llegó, no llegó, o sea ya es para el politiquero para el que verdaderamente no le interesa el beneficio del país sino que anda buscando algún motivo para generar oposición o para generar crítica política oye para terminar la parte de política social antes de entrar al deporte la victoria del Barcelona merita comentario sobre el tema quiero felicitar a mi buena amiga Liliana Febrez Cordero cordobés, hija de León Febres Cordero Rivadeneira expresidente del Ecuador y de, y de doña María Eugenia Cordobés de Febrez Cordero ella y, su, ella y obviamente sus otras tres hermanas eh, siempre han estado muy atentas a, a rescatar eh, la memoria histórica de León pero en este caso particular Liliana desde hace muchos años se empeñó en, en redactar un libro Liliana siempre fue la más cercana políticamente a León siempre fue la más preocupada en temas políticos lo acompañó en, en muchas campañas electorales eh, tiene además acceso a eh, o, o tiene un mejor manejo de acceso a la documentación, a la información política que dejó su padre y además le ha interesado más esto porque sus otras hermanas pues se han dedicado a otras cosas, igual siempre están atentas al acontecer político pero no han tenido la vena política de, de Liliana ahí la, la que siempre le gustó la política fue eh, a Liliana Febres Cordero y obviamente pues eh, ha venido preparando este libro desde hace eh, algunos años atrás es un libro bien armado, un libro que recoge la faceta política básicamente de León, pero también su faceta familiar, eh, ciertas anécdotas familiares, íntimas. Eh, también de alguna manera la faceta social y empresarial. Es decir, es una revisión completa de la vida de Febres Cordero, pero desde la óptica y más que desde la óptica, desde la trinchera de una hija eh, que lo vivió siempre y con quien tuvo obviamente conversaciones de mucha confianza que no las pudo haber tenido con ninguno de los otros que fuimos en algún momento allegados a León Febrez por un,
3: un,
2: un libro además muy bien producido y que tuvo ayer un lanzamiento estupendo en el, en, el, en el hotel del Parque Histórico, en la plazoleta, al aire libre, pero una ceremonia muy bien montada, un escenario espectacular, con una pantalla gigante que era parte del escenario, parte del back del escenario, con eh, excelente audio, con mesas que permitieron estar a todo, todo el mundo cómodo, con un muy buen piqueo, dicho sea de paso también, pero por sobre todas las cosas con una convocatoria impresionante, porque estuvieron personas muy queridas, eh, personas muy cercanas al expresidente Febres Cordero, más allá de su familia, toda su familia estuvo presente, su, su, su viuda o esposa, Doña Cruz María, estuvo pres, estuvieron presentes todas sus hijas, con su esposo, con sus hijos, con sus nietos, en fin, familia Febres Cordero, eh, vinculada a los hermanos de León Febres Cordero también estuvieron presentes, pero eh, básicamente amigos y sobre todo colaboradores de León Febres Cordero. Me dio gusto volver a ver a Charlie Pareja Cordero, que ya está de vuelta acá en el Ecuador. Estuvo Charlie, estuvo Javier Neira Menéndez, lo vi a Juanito Manrique por ahí, vi a Carlos Julio Emanuel Morán, vi a algunos ex colaboradores, vi a Jorge Pegas Peñas, que se pegó un, una, eh, una remembranza de, de León, recordó las distintas facetas de León, un, obviamente un hombre que lo vivió muy de cerca durante muchos años. Realmente fue un acto estupendo, yo creo que un, un, una, un homenaje póstumo ya han pasado exactamente 13 años de la muerte de León Pérez Cordero pero, pero eso es lo que tiene que hacer siempre su familia, pues. la familia de los grandes personajes al final de cuentas son los que eh, eh, mantienen viva la memoria histórica de estos personajes, ya le tocará a mi querido amigo y compadre Gustavo González por ahí eh, impulsar eh, eh, la redacción de un libro para el expresidente Gustavo Novoa también, y así por el estilo. Eh, de Velasco se ha escrito poco porque Velasco no tuvo hijos, pero de aquellos que se sí han tenido hijos o buenos yernos como el presidente Novoa, o en este caso muy buenas hijas y yernos también y amigos como el expresidente febres Cordero, siempre van a mantener latentes sus recuerdos. No sé si haya gente que eh, impulse libros de Rafael Correa, no sé hasta qué punto Correa ha dejado amigos y familiares ...que verdaderamente impulsen eso... ...por ahí alguna está activa políticamente... otro está desde hace muchísimos años... ...distanciado político y familiarmente... ...del expresidente Correa... ...pero bueno, cada quien... Eh, ...tiene suerte lo que ha cosechado... ...y yo solamente... ...lo único que puedo hacer es felicitar... ...el esfuerzo de Liliana Febres Cordero... ...por la elaboración de ese excelente libro... ...que ya lo he comenzado a leer... Me citan ahí en ese libro en una parte que es fundamental. Eh, en el capítulo ya prácticamente de los casos de León Pérez Cordero, que fue la parte que yo la, la viví más cerca con León. Eh, a mí me cupo el honor de haber llevado su renuncia al Congreso Nacional. Su renuncia prácticamente a la política ecuatoriana la llevé yo. Y Liliana ha tenido la gentileza de citarme con ese hecho en una de las páginas de ese libro. Así que, un abrazo para ella y para todas las personas que estuvieron ayer eh, realmente pues, pasamos un momento muy grato, claro yo andaba inquieto, porque a esa hora se estaba jugando el primer tiempo, y entonces estaba ahí chequeando por internet, estaba eh, viendo la aplicación de DirecTV, de reojo el partido, y ya realmente una vez que acabó el acto, eh, conversé unos días 15 minutos y me fui disparado a, a mi casa a ver el segundo tiempo, y, y luego también a preparar mi viaje, pues me encuentro acá en los Estados Unidos de, desde este día, así que... Simplemente quería referir eso Gustavo y Fernando ya en la parte pues
5: Ya le dejaste una tarea a Gustavo. Yo creo, que Gustavo yo creo que Gustavo, por la cara que, que le alcancé a ver en el Zoom, le, le, le gustó
2: la idea y creo que la va a llevar a cabo. Es que, es que los, los grandes personajes tienen que, que ser siempre recordados por, por, por quienes eh, están vinculados familiarmente.
6: ¿Dónde se puede conseguir el libro, Alfonso? ¿No no tienes idea? Perfecto. Muchas gracias.
2: La próxima semana. Bueno, eh, nos vamos a la, a la recomendación comercial para entrar con el deporte. Un abrazo. Gustavo y Fernando me to... eso, y el... Feliz fin de semana. Eh, eh, escúchame, escúchame me toman la posta el día lunes. El día lunes no voy a poder estar. Me toman...
6: No te preocupes,
0: sí, con fue. todo gusto. En eh, mejores manos Encantado.
2: imposibles eh, y en mejores voces como la de Gustavo González y Fernando Flores.
6: Nos vamos Un a abrazo. Cuídese. Cuídense. Feliz fin de
4: semana. Igualmente. Este programa
2: y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio Con las soluciones tecnológicas Que conectarán a tu empresa con un mejor futuro Ese es el poder de NOBUM 360 De Claro Empresas
9: Todos tenemos algo o alguien Por quien quisiéramos que todo sea como antes Mi abuelita, que me vuelva a visitar Porque necesitamos hablar muchas cosas
3: Mi esposa y mis hijos
1: En la Hora del Pocho, presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo, hoy con mucha alegría, por cierto, por esa clasificación dramática del Barcelona, pero clasificación al fin de cuentas, Quedaban hasta cuatro, eran brasileños y uno, decíamos, por ahí el resto de América, que era Barcelona. Al final, Barcelona rompió ese monopolio, porque hubiese sido un monopolio de cinco, de, de perdón, de cuatro equipos brasileños, o sea, del 100% de brasileños, que es algo que tiene que en algún momento revisar la Confederación Sudamericana de Fútbol. No puede ser de que haya. Imagínense ustedes, este en este momento hay tres de cuatro brasileros. ¿Y en la Sudamericana también le, algo parecido? En la Sudamericana algo parecido, para ver, Fernando, dos que se quedaron en estas últimas 48 horas, el, el, el equipo del al que le ganó el Palmeiras, creo que pero, fue el São Paulo. se São Paulo, pues, dos ya, Sao Paulo ahí. y el Fluminense, o sea que hasta inicios de semana habían cinco equipos brasileños, y los que se quedaron en primera fase, Pero, a ver, pero se quedó el se pero, quedó el Panto que lo dejó el mismo Barcelona pero, y creo que le quedaron dos o tres más sí, pero por ejemplo ahora se queda el Sao Paulo pero en manos de otro brasileño, por eso te digo o sea, demasiado equipo brasileño juega la Copa Libertadores y, y argentinos también pero está bien, son las principales fuerzas pues no puede ser posible de que jueguen ocho, nueve, diez equipos brasileños la Copa Libertadores de América demasiado entonces están de alguna u otra manera concentrando demasiada fuerza hacia un lado pero bueno, mejor para Barcelona porque le da más mérito a su clasificación el hecho de haber roto ese monopolio. En un partido táctico, Fernando. En un ¿En partido, partido en o sea, donde Barcelona... Yo te diría, no,
5: Barcelona no jugó
2: bonito. Jugó, ¿Cómo?
5: hizo lo justo y lo necesario para clasificar como tenía que ser. Yo creo que Barcelona le dejó el, al, al Fluminense que, que busque defendió muy bien Barcelona, más allá de lo que tú habías comentado al comienzo de ciertos errores que se cometen, pero no se complicó el partido y apenas tuvo la, la oportunidad de, de, de marcar, eh, anotó, anotó un, y un bonito gol que le permitió ya ahí sí respirar tranquilo porque no se veía por dónde podía haber una reacción del fluminense. Yo creo que fue un partido... Donde tiene mucho mérito el planteamiento táctico del profesor Busto, aunque a la gente no le guste, que, que no jugó bonito, sí, pero hizo lo necesario. Ya está aquí Agustín
2: Filomentor, ¿Sí? Guevara Murillo. Aquí, estamos. aquí está entonces la voz inconfundible <risa> e incomparable de Agustín Filomentor, Guevara Murillo por cortesía de Conomarque de Pollos a la brasa Barcelona.
10: Efectivamente, Pochito, si sí, un ambiente <risa> extraordinario, nos tocó una noche vibrante, pues de luces. Claro que falta todavía en la Copa Libertadores, pero la gente se emocionó, eh, fue un jueves, falta, un jueves que parecía viernes, así que por lo tanto pues nos tocó quedarnos hasta más de la una de la madrugada también en la calle viendo ese pues, desarrollo de acciones Y vamos ahí hoy a Pollo a la Brasa, Barcelona, donde está Ángel Encalada también con todo el homenaje, hoy lo esperaba Pocho pero será para la próxima semana en definitiva Ahora,
5: claro, ahora Pocho está comiendo está. pollo... Gringo, pollo norteamericano.
10: Qué bien, no llegar. Eso es lo importante, Oye, la y, facilidad y, y de establecimiento. Y Economarque, de
2: Agustín y Economarque.
10: Del sí, buen chocolate y del buen brindis, ¿no? Hay buen chocolate o sea, en Economarque. Claro, ahora sí, claro. Bueno, ah, todo el bien. tiempo, pero ahora chocolate caliente usted puede servirse. Ajá es que se dio la oportunidad del sector comercial en donde pueden tener mesas afuera también no en esa parte detrás del centropolis entonces la gente puede ubicarse y también pide directamente todos los sabores
2: bueno lo que viene bueno, después es fundamental para nosotros también la selección no se olvide que los sí, ya de se, viene, ya sí, se ya viene. después vamos a hablar de selección y otras cosas Agustín ahorita no nos estemos leyendo en el Barcelona déjenme hacer el análisis Todavía. de lo que fue este partido no eh, realmente lo de lo de Fabián Bustos es absolutamente meritorio y digno de destacar de ponerlo incluso a nivel de los mejores técnicos de la historia del Barcelona, porque en tan corto tiempo este hombre eh, ha logrado eh, de las cosas más importantes que ha tenido Barcelona. O sea, ¿cuáles son las cosas más importantes que ha tenido Barcelona en escala? Ser campeón nacional, ser finalista de América y ser semifinalista de América. Son las tres cosas en escala más importantes de Barcelona. Ganar la Copa Spencer eso es eh, eh, secundario, eso no existe. Eh, obviamente en la, en la época vieja los campeonatos amateur, los campeonatos de Azo pero estamos hablando de los últimos 60 años cuando Barcelona ha jugado campeonato nacional y Copa Libertadores que ha, ha sido lo más meritorio los 15 títulos nacionales, uno de ellos ya se lo dio justamente, perdón, hoy los 16 títulos nacionales, uno de ellos ya se lo dio Fabián Bustos eh, las dos finales de Copa Libertadores todavía no la ha podido ganar y de ahí las semifinales, las nueve semifinales de Copa Libertadores de América que ha tenido Barcelona. Entonces, siendo eso los tres principales referentes de resultados que ha tenido Barcelona, este hombre en apenas un año, ocho meses ha logrado dos de esos tres referentes. Es decir, ya ha sido campeón nacional en el primer en el primer año, en la primera temporada, y asimismo posterior a ella, tras una mala Copa Libertadores en el 2020, ha hecho una estupenda Copa Libertadores en el 2021 y está en semifinales de Copa Libertadores de América con una campaña estupenda además, porque no es que está en semifinales de Copa Libertadores, no, justo ha hecho lo necesario, es decir, ha hecho que su equipo sea sólido en casa y, y peligroso y respetado fuera de casa. Los números lo dicen. Si ayer no provocaba ese penalti eh, Rivero en la última jugada del partido, Barcelona ayer le ganaba a Fluminense y hubiese, hubiese desarrollado algo casi inédito en Barcelona, el 100% de puntos en casa. Barcelona en todas sus semifinales, en todas, en absolutamente todas las que llegó a disputar hasta la jornada anterior a disputar esas semifinales, Barcelona había perdido puntos en casa, en todas, en todas, en el 71, en el 72, en el 86, en el 87, en el 90, en el 92, en el, eh, en el eh, año 98 en el año 2017 en el año 2017 ya fue hasta aberrante lo que pasó con Barcelona dos veces hasta lo golearon 3 a 0 en casa, sin embargo llegó a las semifinales porque tuvo una brillante actuación de visitante, bueno, Bustos esta vez fue sólido en casa, si ayer no hacía ese penalti Rivero y Barcelona ganaba 1 0, hubiese mantenido el 100% de los puntos en casa pero tampoco ha sido Perita en dulce jugando de visitante ha sacado ni más ni menos que 5 puntos de visitante, 5 de 15, es decir, el 33%, pero ojo, Barcelona, salvo el partido en La Paz, nomás ha jugado en Argentina y en Brasil, o sea, no es que ha jugado en Colombia, no es que ha jugado en Chile, no es que ha jugado en Paraguay, no es que ha jugado en Perú, salvo el partido con destruñez en esta Copa Libertadores le ha tocado jugar solamente en Brasil y en Argentina, jugó contra Vélez y contra Boca, y jugó ahí solamente con equipos brasileños, jugó contra Santos, jugó eh, ahora contra el Pluminense y anterior, y, y ahora le va a tocar jugar contra el Flamenco y le va a tocar jugar contra, eh, si es que pasa el Flamengo, pues obviamente con, con el, eh, el otro brasileño que clasifica la final. Es decir, no ha salido de esos escenarios. Bastos y recién. que haya sacado el 33% de los puntos en Argentina y en Brasil, habla bien de de un técnico que planifica partidos te técnico que da resultados en el fútbol, eso es todo. Lo que pasa es que aquí hay gente mediocre, gente que no sabe ver fútbol, pero por sobre todas las cosas, gente que no sabe la realidad del país y la realidad del fútbol. Entonces quieren que Barcelona juegue como juega el Liverpool de Inglaterra, o que Barcelona juegue como juega el Real Madrid de España, o que juegue como el Paris Saint Germain. Y no se dan cuenta que esos equipos, para jugar la calidad de fútbol que juegan, tienen plantillas de 600 millones de euros o de 700 millones de libras eternas. Entonces, no se puede jugar a ese nivel de, de exquisitez, de excelencia futbolística. Eh, entonces dicen Barcelona juega mal y siguen confundiendo lo que es jugar mal con lo que no es jugar bonito. Son dos cosas distintas. Una cosa es no jugar bonito y otra cosa es jugar mal. Barcelona juega bien, por eso saca resultados porque es sólido defensivamente a pesar de que, y ya lo advertí yo la vez pasada eh, eh, ha, ha mostrado ciertas deficiencias defensivas, este no ha sido definitivamente el mejor momento de Rivero sigue causando eh, de alguna u otra manera complicaciones Rivero con su actuación, yo siempre lo he ponderado a Rivero, he dicho que después de Los Santos no he visto un mejor defensor que Rivero en Barcelona entre los extranjeros pero no me ha gustado sus actuaciones en, en estos últimos meses o en este último par de meses y, y también Barcelona ofensivamente ha desarrollado bien su juego, hace los goles necesarios para sacar los resultados no es un equipo que golea no es, un equipo, no es una máquina que pasa con 5 o 6 goles encima a sus rivales pero, pero hace lo necesario para, para ganar los partidos, con una buena defensa y con lo necesario en el ataque para, para anotar con eso Barcelona está en semifinales de Copa Libertadores de América gracias, vuelvo a repetir, al mérito eh, en el trabajo tanto del profesor Bustos como de la dirigencia, que eh, definitivamente han tenido una eh, muy buena actuación desde que asumieron la misma y los jugadores que sin ser nada del otro mundo sin que Barcelona tenga un plantel deslotado sin que Barcelona tenga un plantel cargado de jerarquía internacional porque los jugadores del Barcelona en su gran mayoría no tienen jerarquía internacional sin embargo, han sido lo suficientemente sólidos para darles esta gran satisfacción a la hinchada. Ayer, una vez más, buen rendimiento de muchos de sus jugadores. Me gustó otra vez el trabajo del Quito Díaz. Atrás, lo de, lo de Burray es realmente conmovedor. Yo considero de que Burray hoy es, sin duda, el mejor arquero que hay en el fútbol ecuatoriano. Y considero también que Burray ya ha hecho los méritos suficientes para ser considerado uno de los tres mejores arqueros de la historia del Barcelona como extranjero. Después del niño, creo que el niño sigue siendo el mejor arquero extranjero de la historia, pero ahí codo, codo con Follú. Para mí ya Burray ya superó lo que pudo haber sido históricamente a Layón, lo no que fue no, no, no. en su momento Juan Domingo Pereira. Y el resto de arqueros extranjeros del Barcelona, hubo algunos arqueros buenos, pero más allá de ellos tampoco ninguno tuvo la trascendencia histórica eh, los mencionados y obviamente que los nacionales, Morales, Ceballos, Ansaldo ellas son otra cosa, pero lo de Burray es realmente estupendo en cuanto a su rendimiento futbolístico un arquero que da sobriedad que da seguridad, un arquero serio un arquero bien preparado atléticamente una gran actuación de, 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 de Burray ayer vi un trabajo mucho mejor de los marcadores de punta ya más cercanos a aquellos que nos dieron antes de la Copa América León jugó un partido a, espectacular, para mí León en este momento es el mejor defensa que tiene Barcelona Rivero, es un jugador sólido, pero cometiendo estos errores como el del de último minuto ayer a Dios gracias, Barcelona iba ganando 1-0, ¿qué pasa si Rivero en el 0-0, igual clasificaba al Barcelona, eh, Rivero hace eso en la última jugada del partido, porque lo hubiese hecho igual, le pitaron el penal y Barcelona perdía la clasificación, un penal ridículo en la última jugada del partido eso tiene que corregir el técnico Bus en el medio campo, Piñatar es un Gladiador, no luce mucho, pero es vital ahí. Me encanta el trabajo de Carcelén. Yo creo que Carcelén y Molina van a armar una dupla que va a hacer mucha historia en Barcelona. Eh, hoy tenemos que hablar de una dupla para el futuro, pero que en su momento será una dupla aquí su historia en Barcelona. Si es que se mantienen juntos, por supuesto. Emanuel eh, Martínez no estuvo ayer, este, pero todos sabemos que es un jugador importantísimo. Aquí tú días jugando un partido realmente muy bueno manejando los hilos eh, el, 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 y, y lo que yo quiero hoy rendirle hasta cierto punto palabras elogiosas es al delantero Gonzalo Mastriani un hombre que trabaja todo el partido pero que en el área es letal y ayer eh, ante un extraordinario pase me parece que eh, ahí me vas a ayudar perpano, Hoyos. No Michael Hoyos Michael Hoyos le pone un pase estupendo pero la manera como se mete, cómo le dibuja el pase este Mastriani, cómo para la pelota y cómo define, es de verdadero crack. Eh, y, y, y termina siendo el gol que le da la clasificación al Barcelona, porque sin ese gol yo no sé qué hubiese pasado en los últimos minutos. Es más o menos el panorama general que tengo del partido, no sé qué opinen ustedes, Fernando y Agustín.
5: Yo, yo ya grande. te di mi, mi opinión, Pocho, de, sobre el tema. Así
10: él, es, Agustín. Que... Uy, gana lo Barcelona, que es un factor histórico, definitivo para el equipo de Barcelona, que es una emoción popular generalizada. Hasta los emelecistas felicitaron a Barcelona, como correspondía. ¿no?
5: Pero es que no tiene bueno. por qué no felicitarse el triunfo de, de un equipo ecuatoriano. O sea, Así que es. ya que lo festejen es otra
2: cosa. pero lo de Liga la dio felicitación
10: pena. Lo de Liga daba pena que estuvo hasta en cierto momento. A Dos veces estuvo y se clasificado. la Liga, lamentablemente.
2: Bueno, bueno vámonos a una, vámonos a una pausa. Y retornamos con el campeonato nacional. Tengan lista, hoy día. Eh, eh, lista eh, la, fecha, la programación. ¿sí? Este, la, la tiene Agustín policía. a la mano. De, desde hoy. Perfecto. Desde hoy futbol, perfecto. perfecto. Vámonos a la pausa y retornamos con eso.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. En te
4: brindamos una atención de calidad, oportuna y humana. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la operadora de los servicios Interagua, contáctanos a nuestro WhatsApp 099 874 72917 o llámanos a la línea directa 1-800-003-003 y desde celular al 113, porque proteger tus derechos es nuestro compromiso. La Alcaldía de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad.
0: La pandemia no se ha terminado. Al usar tu mascarilla, asegúrate de que cubra tu boca, nariz y mentón. Cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad. ...en una sola herramienta... ...NOVUM 360 de Claro Empresas... ...con conectividad fija y móvil... ...que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina... ...con información que está siempre segura... ...y toda tu comunicación unificada... ...dale nuevas oportunidades a tu negocio... ...con las soluciones tecnológicas... ...que conectarán a tu empresa con un mejor futuro... ...ese es el poder de NOVUM 360... ...de Claro
8: Empresas... Guayaquil crece... ...y su nuevo polo de desarrollo... ...está en la zona del futuro aeropuerto... No tienes idea cómo se han transformado comunidades enteras cuidando el medio ambiente, sobre todo con nuevas plantas de tratamiento de aguas hervidas, mejorando la salud con plantas de agua potable la calidad de vida con parques, canchas deportivas y reactivando el comercio con nuevos caminos. Esta es una transformación sostenible en el tiempo que busca crear nuevas oportunidades para las futuras generaciones de guayaquileños. La vía a la costa renace en la nueva ciudad con la Autoridad Aeroportuaria y Alcaldía de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación Ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre. Todos tenemos
9: algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
2: Mi abuelita.
9: Que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
3: Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
7: Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
9: Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil
1: Muy bien,
2: entramos a la parte final del programa Agustín Filomentor Guevara Morillo en la jornada número 5 del campeonato nacional sí, la pro.
10: Muchas gracias, efectivamente la 5 dice no hay quinta mala, dicen los taurinos, ¿no? pero en el fútbol puede darse también es el más caraco Oye, a
2: propósito, a propósito tú ibas bastante a, a la Plaza de Toros en Quito cuando vivías en Quito
10: eh, muy poco, ¿no? Pero más iba a los espectáculos, te olvides que en la Plaza de Todos era también de Pro Show, ¿no? De claro, claro. Entonces, pero. Ahí presentaste
2: ni más ni menos que a Paloma San Basilio.
10: No, a Karina, la chica Karina presentamos ahí. A presentamos. Paloma no la, la venezolana. presentamos ahí, claro. la venezolana.
2: ¿no? Paloma era más de, Paloma San Basilio ahí.
10: era más de salones, ¿no? Entonces, eh, ay, ay, más ya. de salones siempre. Entonces, eh, presentamos a Enrique Llana a los menudos Enrique Llana. Claro, ¿eh? Enrique Llana, presentamos ahí. Y lo mismo, pues, a, la, a Chayán alguna vez. Bueno, pero hablemos de, de, del asunto de fútbol macaraco. Bueno, mucho... hoy día, ¿a qué hora? Hoy, 19 horas, arrancando en San Viernes. ¿eh? Y el dom... sábado. 19 y domingo, horas, fútbol.
5: macaramo churruna, bueno, hoy día. Sí, hoy día. La, sí.
10: Partido. Mañana, Olmedo Técnico Universitario en Río Bamba. El este equipo de Olmedo. Que... Olmedo Técnico, ¿a qué hora es este partido? 15 horas. 15 horas. A pleno sol, si es que hace sol, ¿no? Y Católica City en el Atahualpa. También a las 17 horas 30. Buen partido. Un buen eh. partido, partido. partido difícil pronóstico es el sí. Sí tipo de Vamos partido. a ver
2: si es que el sitio es capaz de arrancarle por lo menos un punto a la Católica. Lo complicaría Oto, bastante. Sí.
10: Y ahí tenemos el gran partido, pues, Partido Bravo. 9 de octubre,
5: Emelec. ¿Qué hora es ese partido?
2: Die, 20 horas. 8 de la
5: noche. Vuelve, 20 horas.
2: Vuelve oficialmente al modelo Emelec, este Fernando. Sí. sí. Oye, qué horario pena que nocturno. Que... Y en horario nocturno, rico, sí. como en los viejos tiempos. Tiempo. Es pena, por ejemplo, para Pero ti para un... que, que también ibas al modelo, que, que no haya público en este momento. Si, no, sí. si te fueras al modelo a ver ese partido. Claro.
5: Estadio ah,
10: histórico, ya. definitivamente. Casi voy a,
5: cuando hay fútbol acá en... Cuando juega en Meleca, acá en Guayaquil, ya sea en el Chucho Benítez, en el modelo, ahí estoy yo siempre.
2: ¿Te acuerdas de esas tardes de fútbol, Agustín, que transmitíamos en el modelo?
10: Claro, íbamos caminando, ¿no? Desde Hurtado y Mascote. Así es. Sí, bueno, ahí, ahí
2: yo lo transmitía, pues yo era un niño, tú ya transmitías, pero después ya. El seguidor. Desde luego. el año 85 en fútbol, Sí, IVA,
10: transmitimos también ahí. Transmitíamos. Ten, tuvimos cabina mucho yo, tiempo, sí, claro. Yo
2: estaba desde la una de la tarde con los equipos ahí instalando, ya tú llegabas golpe de tres y medio.
10: Algunos de los que son famosos ahora llevan a nuestra cabina todavía, ¿no? Claro. Y, y algunos claro, que han claro, desaparecido, vimos, lamentablemente, la
5: ¿no? El domingo, que tenemos?
10: Órense, con Deportivo Cuenca. ¿Qué hora 14 es eso? Horas, 14 14 horas. 14 horas. De, de buen sol. Ah, sí, sí, Machala, 14. Machala duro, sí. Bravo para el Cuenca. Sí. ¿me entiendes? Aucas Manta, eso será en el Estadio Gonzalo Pozo en Chillogallo.
5: Ah, eso es 16 horas. 16 horas 30. 16 horas 30.
10: Sí. Se cierra con el partido este que es duro para Delfín, porque yo creo que Independiente... Sí como puntero. Bueno, no ahí podría evitar.
5: tener otras piezas también independientes. Es un partido muy interesante el día domingo. En el, el Hokkaido. ¿no? En el, el, el hockey hockey, de Manta.
10: 19 horas, buen horario, porque realmente aprovechan las 3 de la tarde, que es duro en Manta, pero es sí, no Barcelona, Barcelona
2: Liga el lunes. El lunes sí, Barcelona para,
10: Liga. Decía para estadio lleno, sin público. ¿A qué hora es el partido de Barcelona, Barcelona Liga? Barcelona Liga partido 19 horas el día lunes. Todo, horas el a de una cosa, ¿sí? mira que eh, eh, los equipos
2: guayaquileños juegan sábado y lunes. Ah. Hoy día, sí, domingo son, también. No, el domingo no. No hay ningún partido de equipo guayaquileño, pero en cambio juega no. independiente, que es el puntero sí, y que seguir dos, ese partido. Y juegan dos los dos de manta. Van el, sábado. El, el, el sábado juegan Melec y 9, que son los dos equipos de Guayaquil eh, y, y el y, City. Y el City que juega el partido previo, uh -huh. y el lunes juega Barcelona. Oye, ¿cómo ves el partido de Melec con 9, perdón?
5: Difícil, difícil. Yo creo que el 9 de octubre es un equipo complicado para cualquiera.
2: Es el eh,
5: único que le ha ganado a Melec en campeonato es el este año? único que ha logrado vencer y, lo, y le ganó en el capo sí, ¿quién? El. Un partido que en realidad Melec debió haberlo ganado o sea, Falló muchas posibilidades de goles y En octubre en un contragolpe le, le anotó el gol Y con eso le ganó el partido La única derrota de que este año Va por la revancha Melec, Pero nueve, nueve es un equipo, un equipo complicado Yo creo que es un partido muy, muy duro Emelec estará con ausencia de Sebastián Rodríguez, que fue expulsado en el partido anterior, y esperando, no sé si alcancen a recuperarse de totalmente Zapata y Rojas, que salieron, que han estado con lesiones y que no, no han formado parte de la plantilla. Son bajas importantes en Emelec. Pero también en el partido contra Macará demostró que, a pesar de esas ausencias y a pesar de jugar con un hombre menos, tiene con qué afrontar muchos, muchos compromisos. Emelec bueno, tiene el desafío pasa. de mantenerse. De mantenerse
2: en la pelea.
10: Sí.
5: Y vamos, la... A ver
2: qué pasa. vamos a ver qué pasa con Emelec. Nos vamos a una última recomendación comercial y luego el cierre.
0: Auspician este programa. Si me la pongo,
3: si me la pongo, si me la pongo, si me la pongo y me vacuno ya.
7: Vacúnate de verdad. Con una dosis no basta. Debes aplicarte las dos para que tu vacunación esté completa. Plan de vacunación 900 del gobierno del encuentro. Juntos lo logramos.
3: Si me la pongo, si me la pongo. Aceites y
2: lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Te presentamos las soluciones que tu empresa necesita Para crecer y enfrentar los desafíos de la nueva normalidad En una sola herramienta Nubun 360 de Claro Empresas Con conectividad fija y móvil Que te permite trabajar dentro y fuera de la oficina Con información que está siempre segura Y toda tu comunicación unificada Dale nuevas oportunidades a tu negocio con las soluciones tecnológicas que conectarán a tu empresa con un mejor futuro. Ese es el poder de Novun 360, de claro Empresas.
9: Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes. Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
3: Mi esposa y mis hijos
2: Voluntad de Dios, Urdesa, así como en la gran obra de la macroplanta de tratamiento de aguas residuales, las exclusas. Accede a tu Nubum 360 de Claro Empresas, que te trae las soluciones que tu empresa necesita para crecer en una sola herramienta. Por todos aquellos a quienes queremos, primero con el hombro, reactivemos juntos el país, consulta en tu banco del barrio el lugar y fecha de vacunación más próximo, sin ningún costo. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí. Las opiniones aquí.